0: dans le
1: robin, Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre. Sous-la, de ma... coute-tête. Je, oui, je vais attendez. Je regarde bien, il se joue-le. Avec l'attaque contre Michelec,
0: là,
2: c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck juste derrière. Et Alberto Cortaner qui vient de partir. L'Ansan-Franc est lâché. L'Ansan-Franc est lâché. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission encore chargée ce soir, puisque vous le savez tous, l'actualité est plutôt assez dense en ce moment. Donc pour m'accompagner et débriefer les courses de la semaine, j'ai tout d'abord Daniel. Salut Charles, salut, salut tout le monde. Théo. Bonsoir à tous. Et Grégory, salut Greg. Salut tout le monde. Alors messieurs, on l'a dit, l'actu est assez chargé. Je vous propose de, de commencer par Milan San Remo qui s'est disputé hier et a vu la, la victoire de Goode avec une question un peu provocatrice qu'on avait déjà posée l'an passé. Milan San Remo, donc 280 bornes un peu chiantes et 20 minutes d'apnée comme d'habitude, non Théo
1: ouais, bah je, je, effectivement, c'est génial en plus d'avoir une course en même temps que Milan rémo parce peut... Là, il y avait le Tour de Pologne et on peut regarder une autre course pendant. Euh, effectivement, c'est très, très long, bon, le, le, le parcours a un peu changé, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu moins longtemps en bord de mer, euh, mais les 20 derniers kilomètres restent tout, tout aussi passionnants et c'est vraiment une des courses qui récompense le plus la personne qui sait bien regarder dans un peloton et c'est vraiment amusant d'essayer de voir à tel mec qui est bien placé, tel mec recule, tel mec qui est en train de bouffer du vent. Et c'est ça, enfin, ça qui fait le charme de la course, ça a toujours été comme ça. Et tant qu'elle fera 300 km, ce sera, ce sera toujours comme ça. Et c'est bien d'avoir une course dans l'année qui se court de, de cette manière. Et je trouve que dans le contexte global dans lequel on est, c'était plutôt une bonne édition, quoi, une belle édition.
2: C'est ton avis aussi, Daniel, tu as pris du plaisir à regarder cette euh, édition de Milan San ouais,
3: Remo Oui, carrément. Milan San Remo, c'est une course que, 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 que j'affectionne tous les ans. Euh, cette année, bah, comme disait Théo, dans le contexte, c'est encore une fois quand même le, le, le premier monument de la saison. Bon, ça y a eu deux de trois courses de préparation avant, mais là c'était vraiment la, la première grosse course, donc ça met quand même un peu dans l'ambiance et il y a un peu, peu d'enjeux, donc c'est sympa. Euh, bon, j'avoue que je n'ai pas pu regarder les 7 ou les 8 heures de course en entier, j'ai regardé plutôt la dernière heure. Euh, en tout cas, bon, c'est toujours passionnant à suivre, je trouve.
2: Alors moi je sais pas ce que tu en penses Greg, mais j'ai trouvé qu'il y avait eu moins d'attaques, enfin en tout cas des attaques moins tranchantes dans, dans le podio. est ce que tu penses, Grégory, que c'est aussi lié au fait qu'on soit en début de saison et que les mecs ont peut-être pas encore le peps pour sortir vraiment très fort comme on avait vu le comme on a pu le voir par le passé.
0: Ouais, c'est possibilité. après c'est vrai que ça représentait une... bah, avec le contexte actuel ça représentait une course de reprise pour pas mal de monde donc euh, il fallait euh, voir où en était la forme plus ou moins et puis il euh, y, y a aussi un autre, éle... un autre élément euh, par rapport aux éditions précédentes c'était la chaleur quand même, ça n'avait rien à voir avec, euh, avec ce qu'on retrouve habituellement sur, sur Milan San Remo donc euh, moins d'attaques même euh, y compris dans, dans le final, il n'y a pas eu forcément Autant de volontaires que ces dernières années, même si certains ont, même si certains ont essayé d'anticiper de, de, l'arrivée, mais c'est vrai qu'il y a eu moins d'attaques, ça c'est certain.
3: Il y avait aussi les équipes réduites euh, sur, sur 300 km, peut-être que ça peut, ça peut aussi jouer, ça fait un pouvoir, peut-être un tireur en moins. Euh, S'il y a 4 ou 5 équipiers au service des leaders, il y a un gars peut qui peut manquer. Donc,
1: mais après, moi, je n'ai pas, pas trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup moins d'attaques que, que l'an dernier. En fait, c'est surtout au niveau des, des, des leaders, il euh, bah, y a eu une attaque et elle a suffi parce que le mec, enfin, Philippe en l'occurrence, était plus fort que tout le monde. Et du coup, tout le monde a essayé de le suivre et il n'y a pas eu de moment où ça a temporisé après, après, après son attaque à lui. Et il a attaqué au moment, je ne sais plus exactement, un peu après le moment le plus dur, je crois,
3: euh, au, au niveau des serres. Euh, oui, donc... ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que depuis 2, 3 ou 4 ans, les leaders savent exactement à quel endroit attaquer. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement au même endroit qu'ils attaquent à chaque fois, mais c'est à l'approche du sommet, sur les, sur les commis hectomètres, ou même les commis kilomètres, ou plutôt quelques secondes couteaux qui tentent leur chance. Et puis, euh, les leaders attendent vraiment d'arriver. Bon, on ne pas exactement à la distance, c'est peut-être 500 mètres ou 1 km de, du sommet. Et là, ils y vont tous. Bon, et du coup, euh, en une fois, les, les deux, trois plus forts étaient devant, et tous les autres, euh, ils ne pouvaient pas y aller. Je pense et, ah,
1: non, de bah, depuis trois ans, à part Nibali qui était parti plus tôt, euh, à chaque fois euh, le, le mec qui gagne, il est parti à cet endroit-là. Enfin, que ce soit en, en 2017, je crois que c'est Sagan qui attaque. Et euh, derrière, il y a Kvetko et, et Alaphilippe Philippe. Euh, et euh, l'an dernier, Alaphilippe Philippe. Euh, euh, à la Philippe, enfin il y, a, il y a eu un plus gros groupe, mais je pense qu'ils étaient partis aussi ici, à, ce, à cet endroit. Bon, ils s'étaient un peu regroupés dans la descente, mais c'est vraiment le moment attendu, et ça va être intéressant de voir justement dans les années à venir, est-ce que ben, certains mecs euh, qui se savent sur euh, un effort de 3 minutes un peu moins fort, tentaient comme Nibali de partir d'un peu plus loin des, 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 des couarts un peu plus long, quoi. Par exemple, Remco et Evenepo. Pardon.
2: alors moi il y a une question que je me pose par rapport à Milan San Remo mais aussi par rapport à ce qu'on a vu lors des stradés la semaine dernière et je voulais vous la poser du coup c'est pas bah, ce duel entre guillemets, entre les deux cyclocrossman, Wood Van Aert et, euh, et Mathieu Van Der Poel est-ce qu'au final on ne s'aperçoit pas que Oude Van Aert est peut-être plus complet que Van Der Poel, qu'il a un registre plus large et que du coup il a plus de chances de brayer sur la route alors que finalement au cyclo on s'aperçoit que c'est l'inverse où Van Der Poel l'équerait complètement à, à chaque compétition
1: euh, Greg tu veux, tu veux réagir
0: bah, Je ne vais pas forcément enterrer Mathieu Van Der Poel tout de suite c'est vrai que le, là pour l'instant il, il apparaît pas forcément aussi étincelant que ce qu'il a montré l'année dernière et à l'inverse Wout Van Aert lui bah, c'est l'homme en forme du moment comme j'en avais parlé la dernière fois il est, bah, il est assez irrésistible il connaît bien son registre donc, après, euh, à, voir, à voir si Mathieu Van Der Poel arrive à élever le niveau et, et à inverser la tendance. Mais En tout cas, euh, en tout cas on, a, on a bien vu que Wood que Van art arrivait bien à, à, faire exactement, euh, à, à, à être exactement là, là où il souhaitait sur ce Milan-San Remo et, et remporter la victoire en connaissant ses capacités.
2: Ah, Van Der Poel, d'ailleurs, très déçu parce que c'est rigolo. Hier, il y a des gros WhatsApp maintenant pour être rentré un peu dans les détails, euh, à cause du Covid, puisque les médias peuvent pas vraiment se rendre sur les courses, et l'attaché de presse d'Alpesine Phoenix a envoyé un message pour dire que Van Der Poel était un petit peu trop déçu, et que du coup, il préférait pas donner de réaction à, après l'arrivée. Donc je pense qu'on peut-être...
0: Qu est... euh, ouais clairement, il apparaissait plafonné quand il y a eu l'attaque de la d'Alaphilippe, on l'a vu.
2: C'est vrai, clairement. Mais comme dans l'estradé, on voit que finalement, à un moment, il a complètement coincé. Vas-y, Daniel, excuse-moi, je t'écoute.
3: On peut avoir deux lectures aussi pour Vanderpool, parce qu'effectivement, la, la, la première lecture, c'est qu'il est un peu… En... Bon, il n'est pas au top, donc il coince un peu, il est un en difficulté. Bon, c'est tout à fait possible. Après, sur l'estradé, je crois qu'il a crevé. Après, il a fait des gros efforts pour revenir. C'est en plein soleil. Il a, il a explosé, peut-être un peu comme lors du championnat du monde. Là, par évidence, Henri Mo, c'était en plein soleil. Bon, c'est vrai que dans le podium, il n'a peut-être pas pu suivre. Après, dans le final, il s'est peut-être fait enfermer, ce qui fait que sinon, il aurait pu faire un top 5. Là, il fait quoi euh, Vers la 15e place. Donc, euh, ça noircit un peu le bilan. Donc, c'est difficile de savoir vraiment s'il est à la peine ou s'il y a peut-être juste sur les deux courses euh, qui ont eu lieu, si c'est deux, deux concours de circonstances qui ont fait qu'il qu n'a pas pu s'en sortir comme il le voulait. Bah après, ouais. Je ne dirais
2: pas qu'il est moins fort, mais ce que j'ai l'impression, c'est que son registre est peut-être moins large sur route que Van Aert, parce que Van Aert, il spring, comme Van Der Poel, mais j'ai l'impression qu'il passe mieux les bosses. Rappelez-vous, Van Der Poel, ce pas seulement ici, sur l'Estrade où ça a coincé, c'est l'Arctic Race of Norway, il avait écrasé, mais par contre, sur l'étape où ça arrivait un peu en altitude et pas vraiment en altitude, ça avait été dur. Sur le chrono, on voit qu'il n'a pas les mêmes capacités que Van Aert, et c'est dans cette mesure où je me demande si c'est pas pour ça qu'il a ah, oui, peut oui. moins brillé un moment sur la route. Parce qu'il a moins cette palette large
1: de Van Aert. Bah oui et non. Alors c'est sûr que, enfin, je ne sais pas s'il y a un coureur qui est aussi complet que Van art Il a même montré que même en dehors de boss, dans des cols, il pouvait être, il pouvait être solide. Il est juste un peu lourd. Après, Vanderpool, quand tu vois ce qu'il a fait sur l'Amstel l'an dernier, s'il peut passer des bosses courtes, à mon avis, il peut être très fort sur sur un sur un tour des Flandres. Je 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 sais pas si on peut dire qu'un mec euh, qui sprint et qui fait les classiques a un registre limité sur, euh, sur route.
3: Euh... Ah Après, pas oui, mais directement
2: large.
1: Ah, moins large, non
3: oui, effectivement, c'est pas... moins large. C'est vrai que Bernard, il a l'air il a plus à l'aise dans l'école, mais en même temps il en fait plus, je dirais, et son équipe s'oriente aussi plus euh, dans ce domaine. Il fait les efforts, il fait il fait les efforts avec son équipe pour euh, perdre du poids et être plus performant dans l'école. Oui. Et d'ailleurs, Van
2: Aert, c'était intéressant parce qu'il a aussi livré une réaction, à... enfin son équipe a livré une réaction et, et il disait qu'il ne s'interdisait rien à parler grand tour en fait. Et une de ses phrases qui était marquante, c'était aussi « je grimpe bien ». En... Enfin, en mode « je suis capable » aussi, moi, pas de passer la haute montagne, mais de briller peut-être sur un liège-bastonniège, je serais étonné par contre de voir un Vanderpool capable de, de s'imposer là-dessus quand
1: Ouais. Euh, sinon bah, j'aimerais bien dire un mot Sur, euh, sur euh, un gars qui a pas brillé au classement Mais qu'on a pas mal vu dans la course C'est Arnaud Demar, euh, mmh. Qui a été de 1 super impressionnant Et de 2 super intelligent Mais chanceux dans le final Sa montée du podium il était vraiment bien Parce que qu'il bon, il bascule en haut Il doit être en 15 e position Donc ben, pour lui c'est super bien Je me demande si c'était pas même le meilleur pur sprinter en haut Mais il a vraiment fait intelligemment Parce que dès le pied bah, il, est, il est presque au niveau de Bouhany donc, il recule un peu. Et dès que ça temporise un petit peu, parce qu'il y a eu des moments où ça a temporisé après l'attaque de Brambia et de, de, de Rent euh, notamment, il est remonté. Ah, C'est là où euh, il, il était a,
2: très pas, intelligent. Hein.
1: Il a vraiment lissé son effort sur toute la montée. et bon, dans, le, dans le final, je crois, alors j ai, j ai, effectivement, on le voit sprinter, on le voit emmener le sprint, et après, on le voit se relever. Donc, il dit qu'il a, il a été poussé contre une barrière et qu'il a crevé. Je pense que... Euh, il y a une année où il peut regagner Milan 100 Remo et surtout les performances qui commencent à enquiller sur cette course, ça montre vraiment que sa victoire de 2016, elle est pas elle, elle, enfin elle est vraiment méritée quoi.
2: D'autres choses, messieurs, sur ce Milan Remo, des choses qui vous ont marqué, des coureurs qui vous ont impressionné ou déçu au
3: euh, ouais, un petit mot sur l'équipe Cirque euh, euh, Ranti, euh, bon, je ne connais pas exactement l'ordre de leur prendre ça. Euh, on a vu pas mal de leurs coureurs dans le final notamment Aimé de Kent qui, qui a attaqué euh, au pied du ponjo et bon à l'arrivée il est quand même dans le bon groupe pour euh, un coureur qui n'est pas super connu c'est aussi une belle performance.
2: d'ailleurs pour finir là dessus si vous n'avez rien d'autre à rajouter moi j'ai noté que Tadej Kogaka encore fait 12 e ou 13 e après une belle aussi place de sur l'Estrade Bianca là aussi pour la suite ça peut peut être prometteur sur, sur des courses d'un jour. Alors enfin, Si vous n'avez rien à rajouter sur Milan, sans Raymond, Matteo Jorgensen, comme le, douce, comme le dit CPT Matros aussi sur le, le chat, qui, qui fait 15e, je crois, 15e ou 16e. Ouais, c'est très Jorgensen. bien,
0: euh, compte tenu ah, de la faiblesse trop, de, de, de l'équipe Movistar sur les classiques en ce moment. Enfin, d'ailleurs, pas que sur le les classiques.
2: C'est impressionnant. Ouais, ouais.
1: on aura parler, mais...
3: mais... oui, 20... il a 21 ans et
1: il vient de quelle équipe il vient de... <rire> il vient de Chambéry, cest
3: ah oui, c'est bon à savoir.
2: Alors, un autre phénomène euh, que vous devant l'art, c'est Remco Evenepoel. Messieurs, vous avez regardé, comme moi, l'étape du Tour de Pologne hier. Alors, est-ce qu'il a encore fait un numéro archi-exceptionnel ou est-ce qu'on est un peu, excusez-moi l'expression, mais un peu Google des fois dans le peloton en, en laissant faire un peu ce qu'il veut Je provoque, hein, forcément. Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine.
1: <rire> bah, il, il part... À alors il part, j'ai lu, quand, quand on lit les résumés de course on dit qu'il part à 50 km devant le peloton c'est pas vrai, il part à 50 km il y a un groupe, il doit y avoir peut-être une vingtaine de gars, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont des équipiers il y a le leader Carapace qui a chuté, qui a Eddie Dunbar et il y a les Mitchelton qui sont trois, mais qui n'ont pas l'air de vouloir faire une course d'équipe et du coup personne ne lui roule dessus au début et donc il prend, marrant, il prend tout de suite euh, euh, 30 secondes, ensuite il y a un premier taquet où Dunbar se met à fond, l'écart se réduit à 20 secondes et là, je me suis dit, bon, bah, si ça relaye derrière, euh, bon, bah, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et ouais. sauf que Dunbar continue à rouler pendant 10 bornes, il y a 40 secondes d'écart, et après, le groupe derrière commence à s'attaquer. Donc là, je me dis, bon, bah, déjà qu'il est fort, c'est n'importe quoi, vous, vous, vous vraiment, vous le laissez gagner. Sauf qu'après, à partir du moment où des cadors arrivent à s'extraire, et quand je parle de 14 je parle d'un trio avec Fugelsang, Micah et Yates, ils continuent à creuser encore. Donc on pourrait penser que. Euh, bah, c'est parce qu'ils sont à 3 mais ils se réservent un peu chacun mais même au moment où sang part tout seul Remco continue à croiser sur Fugelsang. donc euh, oui ils n'ont pas été super finaux mais euh, la performance physique est ahurissante on n'a jamais vu ça
2: d'ailleurs il faut le noter hein, Remco et Venepool c'est victoire à Sordoran en début d'année ensuite l'Algarde deux courses avant la coupure et puis là il a remporté Burgos il s'impose en Pologne et comme le dit CPT aussi sur le chat, il y a eu un très bel hommage à Jacobsen. C'est vrai que c'était un geste un, un peu sympa à l'arrivée, même très sympa d'ailleurs. Moi, j'ai une question à vous poser, les gars, et je ne sais pas lequel de vous voudrait y répondre, mais est-ce que ce genre de numéro, ça peut marcher sur un grand tour C'est-à-dire, pour développer un peu ma question, est-ce que la Jumbo, est-ce que la Ineos, quand ils vont voir Evenpool, comme ça sortir à 50 bornes, ils ne vont pas mettre un kiato ou un Martin et se dire « vas-y, mon gars, on te laisse 30 secondes, 40 secondes, et puis on va te reprendre et bien et gentiment oui, oui. quand on aura envie ».
3: Je vais te répondre par une autre question. Est-ce que ce numéro pouvait en théorie encore marcher sur le tour de Pologne C'est quand même que je ne vais pas lui laisser 30 secondes et qu'il va mettre en route la machine. Oui, c'est assez hallucinant de le laisser sortir seul, sans qu'il soit suivi, sans qu'il y ait quelque chose qui se mette en place derrière lui. Alors, D'un côté, je me demande si ce n'est pas peut-être une forme de... Peut-être que les autres cadres, ils sont peut-être un peu touchés dans leur ego. Non, à 50 bornes de l'arrivée, il va se cramer tout seul, C'est pas la peine, on le laisse aller, puis on verra bien à la fin. Ça il sera bouffé, mais sauf que non, il ne sera pas bouffé. Est-ce que ça peut se reproduire sur un grand tour Ben, J'ai l'impression que la situation se reproduit régulièrement, alors qu'elle ne devrait pas. Donc bon, peut-être que oui. Mais tu parlais d'ego, c'est intéressant
2: et je vais te poser la question, du coup Grégory, est-ce qu'à un moment les mecs, comme le dit Daniel, ils ne vont être, pas être piqués dans leur orgueil qui qu'ils vont se dire de toute façon maintenant c'est tout sauf de poules. on va pas le laisser nous humilier encore une fois et bon, quitte à perdre on va rouler comme des malades pour euh, pas passer pour des, des cadets quoi.
0: Bon, C'est un peu ça, un degré vachement moindre à une certaine époque. On a, on a connu le phénomène Sagan et il, est, il a fini par être un peu l'ennemi d'une bonne partie du peloton. Bah, C'était un peu la personne sur qui on allait rouler, le mec qu'on allait empêcher de, de, de nuire. Donc faut faudra voir peut-être qu'avec Evenepoel, ça va, ça va faire un peu la, la même chose. Mais, euh, mais oh, bah, au vu de son niveau... Bah, Peut-être que, peut que personne n'arrivera vraiment à le contrer, mais euh, quoi qu'il en soit, je demande vraiment à voir sur Grand Tour. Pour l'instant, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Je, je vois que pour, sur une semaine, euh, ça ne pose aucun problème avec des plateaux pas forcément... Euh, pas forcément énorme, et des équipes pas forcément très fournies, j'entends par là. Donc on verra. Des avec. Enjeux des enjeux moindres aussi, parce que forcément, on ne
2: va pas aller se dépouiller pour aller gagner un Tour de Pologne comme on va se dépouiller pour, pour remporter le Tour de France. Est-ce que tu penses, toi, Théo, pour conclure sur ce sujet, que le véritable moment où on pourra juger du niveau des c'est, ce sera vraiment un, sur un grand tour
1: bah, enfin, de son niveau, enfin, rien que, même s'il ne fait que ça dans toute sa carrière, c'est exceptionnel déjà. Hein. Ah oui, bien sûr. Euh, mais, mais oui, mais, pour répondre à ta question originale, sur un tour de France, tu ne peux pas faire ça parce que tu as des équipiers qui sont à fond. As, en tout cas, il ne il il partira jamais à 50 km d'une étape vallonnée s'il y a 4 mecs de jumbo derrière qui roulent à fond. Ça, par contre, je pense que ce n'est pas possible, mais... Ça me fait un peu penser à la manière dont Carapaz a gagné son 10 l'an dernier. Il, il, il prend 20 secondes dans un col, il mmh. descend, et ensuite, personne ne se roule derrière. Si un jour, un, un enchaînement avec un final d'étape assez Cestrière, par exemple, si Renko arrive à s'isoler dans un, dans, un, dans, un, dans, 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 dans un scénario comme ça, il peut faire des dégâts monstrueux, et c'est difficile de se dire que s'il si fait partie des meilleurs grimpeurs, et bla il bla, n'y a pas un moment dans un grand tour où il va réussir à plier la course. Et moi, je, honnêtement, depuis le début qu'il fait des trucs... On trouve, des on trouve des raisons pour minimiser la performance. Moi, je... C'est vrai. C'est sûr qu'on doit voir, sur trois semaines, on doit voir sur un Giro. Mais moi, j'ai n'ai pas de doute. Son seul point faible, pour l'instant, c'est son équipe sur un grand tour. C'est pas sur lui Sur
2: un grand tour, c'est vrai qu'on en parlait un peu entre nous, ça va être un peu le problème. Et je vois un commentaire de Tatane, franchement, comment on peut ne pas aimer une poule Il est génial avec ce panache, c'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière. On s'est assez plein des Valverde, etc., qui jouaient sur une attaque à 50 mètres de la ligne, pour ne pas aussi parfois se réjouir, on même se réjouir tout court de, de voir un mec qui ose, quitte à tout perdre, quoi, et qui prend vraiment des risques. Je trouve que c'est aussi vraiment intéressant à voir ce type de coureur. C'est peut-être aussi ça qui va faire du bien au vélo, au final, d'avoir des Vernard Van des Vanderpool, des Alaphilippe, des Venepool, qui sont capables de montrer que le vélo, ça peut être autre chose que chiant, et un train jumbo ou un train Ineos qui, euh, qui nous ennuie fortement d'ailleurs. Pour faire une transition parfaite, justement, je voulais vous lancer, les gars, par un, par un petit débat. Il y avait une troisième grande course cette semaine, enfin, grande course par le plateau qui, qui était présent. C'est le Tour de l'Ain, où on avait vraiment une énorme armada Jumbo-Visma, et quasiment la même du, du côté du Team Ineos. Alors, sans faire de conclusion hâtive, même si on sait que c'est un peu la spécialité des, des fans de vélo, est-ce que euh, la Jumbo a pas pris quand même un petit ascendant psychologique sur le, le Team Ineos euh, pendant ce week-end de course
3: À euh, façon psychologique, c'est possible puisqu'ils les ont, je pense, un peu écrabouillés, restons modestes. Mais euh, après, c'est le tour de l'un et je pense que les Jumbo sont vraiment venus pour, pour se tester, pour, pour essayer de mettre en route leur train, pour prendre des, 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 leurs marques, etc. puisqu'ils n'ont quand même pas l'habitude de maîtriser les étapes de montagne, surtout avec cet effectif-là. Euh, ils ne sont pas tout à fait dans la même optique. Um, il en manquait un ou deux coureurs en tout cas Sivakov qui devrait être un coureur très précieux et bon Foucault était là mais sans être vraiment là donc on ne sait pas um, est-ce que pour autant il y a des conclusions définitives à tirer pour le Tour de France je ne pense pas est-ce qu'il peut y avoir un petit ascendant psychologique oui, oui éventuellement
2: c'est vrai Grégory qu'au final le, la jumbo c'était quasiment l'équipe du Tour alors que comme l'a dit Daniel chez Ineos, bon, Thomas était en reprise on a vu que c'était encore très très juste qu'il n'était pas là alors qu'il sera forcément là j'imagine qu'on retrouvera un Van Bar qui est aussi assez impressionnant quand il s'y met Sivakov était très très fort sur la route d'Occitanie, est-ce que c'est ça aussi qui biaise un peu ce, ce rapport de force de ne pas avoir une Ineos en mode 5 étoiles
0: il y a un peu de ça oui uh, Jumbo Visma avait l'équipe plus ou moins type pour le Tour en tout cas au niveau de la montagne et d'un autre côté Ineos ben... Bah, ben, il manquait du monde et, et ceux qui étaient là n'étaient pas forcément euh, au, niveau, au niveau connu c'est euh, vrai que du coup ils ont eu l'air d'être vraiment beaucoup moins forts que, que Jumbo Visma en, dans laquelle on a, on a retrouvé un Tom du moulin qui est monté en puissance euh, des sur jours. La, sur, ouais, au fil des jours et, et ça, ça a contrasté justement avec euh, Thomas qui, qui avait pas l'air si mal que ça et qui finalement aujourd'hui était vraiment pas terrible du tout mm et Froome qui a, bah, qui a passé ses relais mais qui n'a pas forcément lâché Grand Monde à chaque fois qu'il a roulé
2: c'est ça qui nous a tous marqué parce qu'on discutait un peu de la course cet après-midi et Théo je vais en profiter pour te relancer enfin, moi personnellement ça m'a fait un peu de peine de voir Chris Froome qui est incapable de lâcher au train des... Des coureurs, enfin un groupe de, de 10-15 coureurs. On a vu que Moléma avant son relais était en grande difficulté et au final, quand Foum relais Castroviro, qui lui était assez costaud, on voit qu'il revient et qu'au final, il fait mal à personne, à part à lui-même. On a rarement vu, enfin je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi je trouve qu'on a vraiment rarement vu un Chris Fum si grimaçant comme ça, à si près d'une grande échéance.
1: Non, mais quand, là, quand Foum prenait le relais, c'est le moment où, où les mecs descendaient. Alors je ne sais pas si Moléma était en difficulté ou s'il allait chercher des bidons en fait. Euh, et Bennett a fait la même chose, Bennett est allé chercher des bidons euh, quand Froome roulait. Euh, et c'était, enfin, c'était, justement, deux choses sur ça, c'était vraiment pathétique parce que Castroviro a commencé à rouler. Donc moi, je me suis. Enfin, Castroviro, c'était le meilleur mec de Dineos sur l'étape d'hier. Et il y avait encore Chris Froome derrière lui. Donc je me suis dit, bon, bah, ben, il, il doit être en forme. Et Castroviro s'est vite arrêté. Et Froome a pris les relais et ça a juste fait une sorte de, de pause pendant. Je... Il a roulé quand même pas mal de temps, hein, 3-4 km peut-être. Et euh, en fait, la seule
2: non.
1: personne qui l'a éliminé, c'est lui-même. Bah au, voilà. <rire> au bout d'un moment. <rire> mais c'est aussi plus globalement toute la, la stratégie en fait, d'Ineos qui faisait un peu, bah, un peu pitié. En fait. enfin, on... Ils se sont fait massacrer sur la table de samedi, mais vraiment massacrer. Et du coup, aujourd'hui, ils ont pris la chose à main. Et euh, c'est parti, c'était bah, comme début de le petit Train train sky Sauf que bah, euh, quand le dernier équipier euh, s'est relevé, il bah, y avait encore... Il y avait non seulement les Jumbo, mais il restait Guillaume-Martin, euh, bon, Mogema avait pété, je crois, euh, Richie Porte, Quintana, enfin, c'est clairement plus... Il euh, mmh. suffit de penser à ce qu'on voyait sur le... Bon, on n'est pas encore autour. Peut-être qu'ils auront le temps de, de refaire les niveaux, mais quand on pense à l'étape de, de la Pierre-Saint-Martin, par exemple, <rire> ou des trucs comme ça, ben bah, euh, oui, bah, c'est toujours des mecs qui roulent en train en montagne, mais clairement, il a plus, ça n'a plus le même effet, quoi.
2: On a beaucoup parlé, je vais te relancer Daniel, du coup, du regretté Nicolas Portal qui est décédé en, en début d'année, mais est-ce qu'au final, fin, parce que certains avaient peut-être tendance à, pas à rire, mais à moquer un peu l'importance de, de ce directeur sportif au sein du Team Ineos, mais est-ce qu'on ne voit pas, depuis qu'il n'est plus là, quelques petits déraillements dans cette machine, des, des espèces de trucs tactiques, comme vous l'avez dit, au hein, Castroviero roule, alors que Bernal est, est derrière et ça fait une cassure, est-ce que ce n'est pas la première fois au final, Daniel, pour toi, qu'on voit ces petits couacs euh dans une machine qui était jusqu'à présent, depuis quasiment dix ans, parfaitement huilée.
3: Oui, oui c'est vrai qu'on voit apparaître des petites fissures. Après, c'est difficile d'attribuer de, 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 tout ça au, à la disparition de, de Nicolas Portal, puisque euh, l'émergence de Bernal fait qu'il y a un problème de leaders chez Ineos. Euh, Bernal n'a pas forcément besoin du même train que Froome ou d'Éric Thomas. Hum, etc. Donc, il y a aussi une espèce de fin de cycle ou de changement de cycle, mais c'est clair que pendant ce, ce, ce Tour de France qui arrive, on, on, on va voir vraiment euh, ce qu'il en est. Et bon, je pense que, effectivement, du côté de l'INIOS, il pourrait y avoir quelques, quelques loupées, ce, ce à quoi ils ne pas du tout habitués depuis, depuis de longues années, c'est avec c'était toujours net et carré. Euh, après, comme leur euh, challenger principal semble être euh, la Jumbo pour l'instant, suite à ce tour de l'un. Euh, du côté des Jumbo, c'est pas non plus irréprochable au niveau du directeur sportif.
1: oui, euh, il bon y, y, pas y a quelques petits. Il
3: de ce genre de situation. Il y a euh, pas C'est ce compliqué, même si les Giro avant c'était déjà compliqué. Donc, euh, c'est pas non plus, pas non plus euh, une garantie à toute épreuve de ce côté-là. Ça peut aussi ouvrir des opportunités. Pour oui, puis on,
2: on voit que Steven Kreuzberg, c'est compliqué. S'il peut se planquer pour ne pas rouler pour les autres, c'est quand même assez pratique, <rire> aussi assez souvent. Mais bah, chambrage à part, il y a aussi une question que je vois qui revient pas mal sur le chat, et justement, je voulais vous la poser pour avoir votre avis à tous les trois. C'est est-ce que Chris Froome euh, ira au, au Tour de France enfin, Question en deux parties. Tout d'abord, est-ce qu'il a le niveau pour faire partie du 8 idéal des néos pour aller au Tour et est-ce qu'Ineos a intérêt à s'encombrer avec un coureur qui, on le rappelle, a déjà signé dans une autre équipe et qui, on l'a vu en 2012, est capable de montrer à son leader qu'il est plus fort que lui s'il en a envie Je ne sais pas qui veut commencer, ou Théo, si, hein.
1: Ben Moi, je pense que... Est-ce qu'il a le niveau Est-ce qu'il peut avoir le niveau euh, bon, Clairement, là, pour l'instant, pas trop, vu les gens avec qui il a l'air d'être en concurrence. Après, c'est Chris Froome. Euh, il arrive à changer de forme pendant un grand tour. Donc, bon, il y a encore trois semaines pour se préparer. Peut-être qu'il aura le niveau. Est-ce que c'est une bonne idée de l'emmener en tant qu'équipier bah Pour moi, clairement, non. Euh, la, seule, la seule façon, pour, la seule bonne raison pour laquelle l'équipe Ineos pour, aurait, pourrait avoir envie de le ramener, c'est pour des raisons d'image. Et c'est pour lui rendre hommage, parce qu'il a, a quand même gagné en tout 4 euh, Tours de France, 1-0 de, hein. euh, de, de de et 2 Volta, du coup. Enfin, une, une sur tapis vert. Euh, voilà. Et je pense que ce serait normal en fait, de l'amener, ce serait respectueux, mais concrètement, connaissant l'équipe Ineos, je pense qu'il ne sera pas sur le tour. Grégory, c'est ton avis
0: aussi bah, J'ai du mal à l'imaginer pas sur le tour, mais ça pourrait être une éventualité. Mais après, c'est vrai que emmener Chris Froome dans un rôle d'équipier, lui qui a gagné euh, autant de Tours de France, et ça, peut être, euh, ça peut être assez particulier. Est-ce que, est que Froome va se dévouer à 100% en sachant qu'il qu quitte l'équipe à la fin de la saison est -ce, bah, est-ce qu'il va pas essayer de, de, le, de la faire en dedans pour avoir d'autres objectifs plus tard C'est difficile à dire. Ou alors, est-ce qu est que vraiment il va se, se sacrifier complètement au profit de la nouvelle génération et, et, bah, et se faire quelques, quelques amis dans le public
3: à voir pour sa fin de carrière
2: Et toi, Daniel, je suis partagé sur ce sujet.
3: Tu... Une une hypothèse l'hypothèse de se passer de lui au tour est aussi raisonnable, mais je trouve ça un peu hallucinant, un quadruple vainqueur du tour. S'il faut gagner un cinquième tour, c'est quand même un événement historique, historique voire légendaire. C'est compliqué. S'il ne se révèle pas super fort, il n'est que le quatrième homme de l'équipe, par exemple, bon, de toute façon, il restera un problème. Non, il sera le quatrième homme, mais bon, il attirera un peu l'attention des médias, ça soulagera toujours Bernal. S'il se révèle être le plus fort bah là, il sera le plus fort. Donc, euh, encore une fois, est-ce que c'est vraiment un problème un peu, euh, Il ne vont pas pleurer si Froome gagne à la phase de Bernal. Vous voyez ce que je veux dire donc, euh, Oui, bien sûr. Euh, Surtout
2: que ça reste un sponsor britannique.
3: Voilà. Donc, je ne sais pas si de toute façon, bon, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est plus facile si on la, si ne l'amène pas autour. Mais bon, je trouve qu'il y a un ensemble d'éléments qui font que ça serait quand ouais. même surprenant.
2: Alors Pour finir sur ce tour de l'un, je vois la question qui est, qui est aussi posée sur le chat. Et je vais mettre encore une fois à mal les, les conclusions hâtives. Alors Nero Quintana était fini après le moment tout début des challenges. Il, qu il fallait qu'il prenne sa retraite. Est-ce que là, finalement, il ne se remet pas comme un, un coureur capable de, de briller, hein, pas de remporter le Tour de France De toute façon, je pense qu'il n'a pas l'équipe pour. Mais euh, est-ce qu'il monte pas gentiment lui aussi en pression euh, Alors, pour en vue de la grande boucle
1: Déjà, je pense qu'il faut respecter Romain Hardy. Euh, et de deux, euh, bah, c'est compliqué, mais même ce début de saison, il est, il est très compliqué à lire en fait. Euh,
3: pourquoi tu
2: parles de Romain Ardou hein
1: <rire> oh, Parce qu'il fera peut-être <rire> partie de l'équipe euh, 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 Arkeas pour, pour le tour. Je ne sais pas s'ils ont déjà fait une présélection, mais bon, ils ont quand même une équipe correcte. Bien sûr, pas une équipe pour gagner, mais une équipe correcte.
2: Bah, il aura besoin de Barguil, un hein, blague à part, si jamais ouais. il est en forme. Hein.
1: Mais, euh, et ça serait intéressant de les voir un peu jouer les deux en franc-tireur de, 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 de classement général s'ils sont un peu largués ou non, non. mais euh, oui il était vraiment au tout. il n'avait pas l'air euh, au top, là clairement il est très bon il tient jusqu'au bout et il se fait larguer dans les, dans, les, dans les sprints pour arriver mais on sait que c'est pas, pas c'est hein. pas son truc il a rien tenté non plus, il s'est contenté d'être là donc c'est plutôt rassurant il faudra voir, bah, faut voir au dauphiné quoi oui, mais euh,
2: justement tu permets une transition parfaite je vais te lancer Grégory, je vais te redonner la main c'est le Dauphiné est-ce que ce ne sera pas le vrai test grandeur nature, ou là ce ne sera pas question de conclusion hâtive, ce sera la dernière grande échéance avant le tour, tout le monde aura au moins une épreuve dans les jambes, il y aura de la montagne à, à foison, est-ce que Grégory ne sera pas le premier vrai vrai grand test avant le tour premier et dernier
0: il y aura pas mal de, de, de prétendants autour sur le Dauphiné, du coup oui, ça va être euh, le moment de la confrontation avec un Dauphiné, Dauphiné bah, assez particulier euh, amputé des étapes de, de plaine, et cette année pas de chrono non plus donc euh, du coup euh, ça, on va être tout de suite dans le grand bain et ça va être euh, l'occasion de, de se tirer la bourre entre les, les principaux prétendants donc, concernant, euh, concernant Quintana je n'ai pas forcément plus d'avis que ça, Il, bah, bah, il ne m'a pas forcément impressionné euh, cette semaine, on sait, bon, sait qu'il a, qu a été blessé, qu'il a été obligé d'arrêter l'entraînement, donc on, on verra. Il a l'air de monter en puissance, mais je ne suis pas sûr non plus qu'il qu soit au, au, top de, au top de sa forme sur le Tour de France, ou en tout cas que le top de sa forme soit suffisant pour faire un bon résultat.
2: Alors Daniel, le, le, le Dauphiné, on y vient justement. Il y aura cinq étapes, cinq arrivées en altitude. Donc là, personne pourra se cacher. Je crois euh, ne pas me tromper en disant que tous les favoris ou tous les candidats au top 10 pour le Tour de France seront au départ de l'épreuve. Est-ce que tu attends ça, toi, avec impatience C'est ouais. de juger un peu le niveau de tout le monde à environ, ouais, ce sera à 15 jours du, du départ de la grande boucle.
3: Justement, est-ce que des gars comme Bernal, qui vient quand même d'enchaîner deux pour par étape ou Robich qui vient quand même de, de, de laisser sa carte de visite et d'impressionner tout le monde. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'aller encore faire le dauphiné Ou est-ce que c'est pas un peu trop Ou le risque, de, de, par exemple, de se cramer ou même de chuter bêtement, par exemple Est-ce qu'ils n'ont pas peut-être intérêt à finalement se, se désister au dernier moment en voyant qu'ils sont dans les bons temps de passage pour le Tour de France hum, Je ne sais pas, mais c'est une hypothèse qui qui semble aussi plausible. Peut-être qu'on aura quelques désistements dans les jours qui viennent. Ma mais, le problème, ouais. c'est si
2: tu fais ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Théo, c'est que ce final, tu ne vas pas courir d'ici le Tour. Quoi. Parce que si je ne cours pas, il n'y aura pas d'épreuve par étape. Vraiment, Enfin, euh, entre là, maintenant, le Tour de là il n'y a plus trop de courses par étape vallonnées euh, d'ici le départ de la grande bouquin. Si Chou, je trouve une connerie, vous me corrigez sur le chat, si je me trompe, mais il me semble que c'est le cas.
1: Mais après aussi, le problème, Alors moins pour Bernard, qui semble quand même… Mais, mais même qui semble quand même être un, le leader vraiment affirmé de la formation des c'est que s'ils ne vont pas sur le Dauphiné et qu'ils ne sont pas leader de l'équipe sur, sur le Dauphiné un mec de leur équipe peut très bien gagner le Dauphiné et du coup ouais. tu te retrouves avec de nouveau des problèmes d'ego parce que chez Jumbo ils ont montré quand même une bonne discipline euh, ils ont tous roulé pour enfin euh, euh, même, même Kreuzweg a roulé à un moment en tout cas Kreuzberg il a pas roulé pas... bah si, il a attaqué pour ah, ça, il, à un moment monde. il
2: a failli rouler après <rire> il a pensé à... il s'est <rire> mis derrière mais il, il était a fait le fait tranquille <rire>
1: Non mais oui, mais euh, mais mais c'est ça, c'est ça le problème. Après le, le, le Dauphiné, ça va. Enfin, on a rarement vu une course d'une semaine avec autant de mecs, autant de mecs au taquet quoi. Enfin, euh, la liste des favoris. Et, enfin... Ah, je pas sais de pas chrono, si tu, donc vous avez part,
2: dit, peu... de bah, tu peux lister un peu les favoris. Théo, vas-y, j'ai pas la start list sous les yeux. Bah,
1: en, en fait, il y a les, quasiment les meilleurs coureurs de grand tour de chaque équipe. Euh, mmh. Du côté français, on a Bardé Pinot, Godu. On peut même maintenant parler de Guillaume Martin, qui a fait un très bon tour de l'un. Enfin, pas un très bon tour de l'un, une très bonne dernière étape. Il avait chuté la veille, il... peut-être un coup de chaud. Il y aura la Philippe aussi, d'ailleurs. Il y aura la Philippe aussi. La Philippe aussi. Euh, et on a, enfin bon, je vais faire un peu une liste à l'après-vert mais il y aura à Uh, Bernal uh, Froome Thomas, uh, tous les mecs de Jumbo, uh, Michael Landa, Miguel Angel Lopez. Uh, Lopez,
2: qu'on attendra aussi après des, des convenus quand même hein, sur ouais. les deux premières courses. Le enfin oui, Pierre... temps
1: qui sera tout seul cette fois, il n'y aura pas Vlasov pour assurer derrière. Mm. Il y a Pierre Roland effectivement qui vient d'écraser uh, le Tour Sabo. Euh, et même chez des mecs un peu, un peu de second rideau mais qu'on attendait il y a quelques années il y aura Henrik Maas enfin, vraiment il y, a, il y a quasiment tout le plateau du Tour de France quoi, enfin, en tout cas chez les leaders
2: ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant en termes de starters. d'ailleurs on, on essaiera la semaine prochaine on vous le dit on en profite puisqu'on arrive quasiment à la fin de l'émission on essaiera d'être en live tous les soirs à partir de mercredi comme il y a vraiment de belles étapes et beaucoup de courses aussi à partir de mercredi la semaine prochaine, on essaiera de tenir jusqu'à dimanche. Je ne sais pas dit qu'on y arrive tous les soirs, mais on essaiera, parce qu'on pense que ça peut être vraiment sympa de vous proposer une émission tous les soirs. Alors messieurs, pour conclure cette émission, je vous propose un, un petit pari. On ne va pas aller jusqu'au Lombardie, parce que c'est vrai que si vous ne le savez peut-être pas tous, mais il y a aussi le Tour de Lombardie, samedi prochain. On aura l'occasion justement d'en parler à partir de mercredi. Mais on va rester pour l'instant sur le Dauphiné, même si vous aurez l'occasion d'affiner vos paris euh, la semaine prochaine. Mais je vais vous demander votre podium euh, du Dauphiné et euh, qui, selon vous, va vraiment se craquer
1: oh là. Euh, bah je, je, je commence et je vais tenter de donner des noms un peu différents. Donc pas de mmh. Dineo, c'est pas de Jumbo. Je pense que Pogachar va avoir un très gros niveau. Et je vois bien. Alors, je vais pas donner l'ordre, mais un podium, pogachar Bourmane, Lambda. Je sais que ça a très peu de chances de réussir, mais pour voir un peu de diversité, quoi. En tout cas, je pense que ces trois mecs qui vont bien réussir. Et sinon, qui va se, qui va qui va passer à côté Je pense que Romain Bardet risque d'avoir un Dauphiné assez compliqué. Il a été blessé en appel forfait sur le Tour de le Mon ventre
2: tout déchiré. Ben, je vais mon pari si vous voulez réfléchir un peu, les gars, ou avant que tu veux y aller, Daniel si. ah
3: Non, non, je voulais mettre Bardel, mais s'il est blessé, c'est pas une bonne idée. Mais... <rire> je te laisse carré.
2: Alors, moi, je vais être assez classique, je pense. Je vois bien un podium, euh, Roglic, Pogacar et, et Bernal. Et en craquage, je, je vois encore Miguel Angel Lopez euh, se louper.
0: Et et moi, je vais pas être super original. Euh, je vais pas être super original puisque moi aussi, euh, Pogacar, je le sens pas mal. Oh. Bah, Roglic-Bernal, je dirais pas dire craquage, mais je les vois bien se, essayer de se neutraliser un peu pour euh, à jouer à qui, euh, à qui est le plus fort et du coup se faire piéger. Mais, mais quand même assurer un bon classement général. Pour le, pour le podium, je mettrais bien un petit Pogacar. Euh, pourquoi pas pourquoi pas Thibaut Pinot qui, qui peut être efficace et puis après euh, et puis après une, une surprise <rire> une surprise avec euh, Adam Yetz, euh, qui a fait qui avait bien commencé sa qui avait bien commencé sa saison et qui avait été très fort l'année dernière aussi Donc on ne sait jamais et euh, dans les craquages euh, je ne vais pas dire Lopez pour, euh, pour pour changer on va dire mais Bon, je vois bien euh, à nouveau euh, Guérin Thomas être complètement euh, à la ramasse.
2: Avant de donner la parole à Daniel, je vois Max sur le chat qui nous dit « C'est pas la peine d'aller jusqu'en Lombardie, on sait déjà que Nibali va gagner ». C'est vrai que c'est une possibilité, effectivement. À toi, Daniel. Euh,
3: oui, alors bon, du côté des noms que vous n'avez pas cités, moi je sens assez bien Landa quand même. Il avait l'air en forme en peu et il a pu progresser encore un poil. Euh, Bardet je trouvais pas mal à voir si sa blessure est vraiment grave je pense qu'il peut peut-être peut essayer d'avoir un podium quand même euh, bon voilà euh, je pas plus loin que ça du côté des déceptions à venir bon, il y, y a Dan Martin qui a vraiment pas l'air au top et toutes les Geek Movistar avec Henrik Mas, Valverde, Solaire euh, je pense qu'ils vont pas plus réussir à inverser la tendance et que ça va rester dans le ventre nu je ne peux pas et c'est
1: moi ou personne ne parlait de Thibaut,
3: enfin de, de, de Pino.
1: Ouais même sur le
2: chat je, je regarde, hein, je vois beaucoup de Roglitz, de Pogacar, de Bourman aussi, mais euh, je ne vois pas du tout de Thibaut Pino. Comment On va finir là-dessus, comment vous le voyez Thibaut Pino Parce que c'est vrai qu'il sort d'une belle route d'Occitanie. Comment vous le voyez évoluer, vous les gars, hein, la semaine prochaine?
3: Moi je le, Alors, je, en en Alors, ouais. non je le vois un peu
1: comme
3: l'an dernier.
1: Je le vois un peu comme l'an dernier, il sera en forme, il sera dans le rythme, mais il aura peut-être pas la patte pour gagner, mais il ne sera pas largué, quoi.
2: En rodage, de toute façon, il l'a dit, je crois, il me semble avoir lu un papier où il disait que le but, c'était pas du tout d'être à 100% là et qu'il fallait monter gentiment en pression. Enfin bref, je pense qu'on est bon. Du coup, euh, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne soirée. Donc on se donne rendez-vous mercredi soir pour le débrief de, de la première étape du Dauphiné. Je vous rappelle aussi Comme on a pris quand même assez cher avec les 3-4 mois de coupure, on lance une collecte. Donc, si vous voulez nous filer un coup de main, n'hésitez pas à aller en bas de chaque page du site Vélo Club et de nous faire un petit don. Ça nous fera toujours plaisir et ça nous permet de continuer à vous proposer un, un site avec des infos régulièrement mises à jour et puis euh, des émissions toujours plus nombreuses. Donc, à mercredi et bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Ciao. tout le monde.